I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internationella operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen til et øyeblikk, en evighet. Og i dag skal vi ikke så langt tilbake i tid egentlig. Vi skal til Afghanistan, sånn omtrent... Ja, ikke helt i starten, men et lite stykke etterpå. Med mig i dag så har jeg Kjetil, Kjetil Brakstad. Velkommen til dig. Takk. Du har haft lite av en reise, om jeg får lov si det, både si, fysisk og mentalt. Din første tur til Afghanistan, den, den husker du ikke noe særlig av, egentlig? Eller den, den ble brutalt kort? Ja, eller jeg husker mye av min første tur, men ikke den andre. Så ja, den vi skal vi skal snakke lidt mer om den om du begyndte i forsvaret selvfølgelig eller så havde du ikke fået dratt til Afghanistan men, men var det et ønske du havde fra fra tidligere at du skulle til ind i forsvaret ja det der er mange som spørger mig om hvorfor forsvaret og hvad hvad som var grundlaget for det og spurgte ja, lang familietradition eller var det noget sådan helt specielt men det, det var egentlig ikke det det var veldig tilfældigt det, det startede egentlig på på ungdomsskolen hvor jeg pludselig fik det for mig at det skulle bli specialsoldat jeg var kæmpe dårlig trænet kanskje en dårlig trænet på fodboldagvort og havde veldig dårlige forudsætninger egentlig men så kom det et sånt ønske indenfra om at gøre noget som var større enn meg selv. Og da ønsket jeg å bidra, og da tenkte jeg at forsvaret var, var en sånn plass. I tillegg så ville jeg ikke ha en sånn vanlig 9-4-jobb og sitte på kontor. <laughs> Ironisk nok. Så jeg ville bruke kroppen min og gjøre ting som ja, ikke alle andre gjorde. Og bruke den hver dag og være ute i det fri og så videre. Så det begynte jo etter hvert å, å trene sikt mig mot det målet og det startet lett men etter hvert så blev det kjempetung trening med å løpe med sekk på 30 kilo og løpe en mil og hele pakka så liksom ja, det blev ganske heavy etter hvert da Så du kan si at fysikken kom etter? Fysikken kom etter ønsket først og så, så kom fysikken Du fortalte mig rett før vi begynte her at du hadde en, en god venn, en barndomsvenn som også hadde siktet seg inn på forsvaret. Ja, Jeg bodde jo første delen av livet mitt i noen blokker på Stange. Og rett over gata for der jeg bodde, så bodde Kristoffer Sørli Jørgensen. Han var et par år eldre enn meg. Og vi var gode kompiser i barndommen. Så flyttet jeg på slutten av 90-tallet til et hus, og da mistet vi kontakten. Men den, når jeg begynte på videregående igen og begynte liksom skikkelig ha i treninga, da fant vi sammen og hadde liksom det felles målet da, om å jobbe i forsvaret og, og tjenestegjøre sammen. Og, og begge begynte jo forsvaret? Ja, jeg søkte mig jo inn i førstegangstjenesten til Fallskjermegegruppdaket, og Kristoffer han, han hadde jo avtjent verneplikt da, og han, han så for sig også å, å få et karriereløp i, i forsvaret, og vi brukte veldig mange dager og ettermiddager og helger på å trene og liksom, ja, forberede oss da. Och så kom du in. Du kan snakka lite om din din väg då. Du du kom in i där du kom in. Ja, jag var det sista som rök ut på upptaget till fallskärmegarn det det året, men jag fick tillbud om en stilling 
i vakt- och sikringstroppen då som var nyupprättad i IFSK HK. För det var den som gav mest grön tjänst då. Tre uke grön tjänst och en uke vakt och så då var vi ofta alltså övelsen vi hade och tjänsten var knyttet upp mot internationella operationer och stötte upp till specialjägarna då. Och det gav mig ju bara ända mer inspiration till att fortsätta med målet om att bli specialsoldat ett vart Men när reser du till Afghanistan i den rollen? Ja, jag var ju inne i första gången i 2006 till 07 och på våren så 07 så blev det klart att skulle deployera styrkor ner till Afghanistan och då hade det behov för ända fler folk och då var vi på väg till att avsluta första gången Och då kom frågan om vi någon kunde tänka sig att skriva kontrakt och resa ut. Och det tackar jag ja till. Och så det som en unik möjlighet och naturlig valg med att fortsätta karriärförloppet i försvaret. Då du var i den första turen din ut så så tog FSK ett tapp. Ja, då mistade vi ju specialjäger Torarne Lau Henriksen. Og jeg husker jo den dagen väldigt godt. Vi skulle ut på skytebana for att drive träning, som vi ofte gjorde. Og fick besked om att den blev avlyst. Og da fick vi melding om att en av våre egne hadde blitt skutt og drept. Og da iverksatte vi de procedurerna som, som skulle ske for, ja, for att håndtere sånne ting. Tänkte du noe rundt akkurat det, at det, det kan ju ske med med alla som är er där. Alltså för vi reste ut så så var jag inte så vad ska jag säga, si, jag var inte så förberedd på dödsfall eller allvarliga skador, men jag tänkte på att det var ju en naturlig risiko med att tjänstgöra i en krigszon. Men så jag passerat en sån sån uppslagstavla där det stod sån bör du ha extra försäkring och tänkte att nej, det Er liksom ikke relevant så tänkte jag att disse Libanon veteraner och behandlingen där det det hör liksom fortiden till. Men og når vi först kom ner till Afghanistan också alltså första dagen så så blev ju lejern den var ju utsatt för raketangrepp. Så det var ju ganska en sån brå tillvändning. Men jag følte mig aldrig utrygg selv om det var tillfälle hvor det var stora explosioner i närheten av lejren sån kunde känna bakken riste och raketen grepp och sånt. Men jag følte mig aldrig rädd eller utrygg på något vis. Men när Torarne blev blev drept så så gick det verkligen upp med att det, det var så nært. då. Så det var väldigt speciellt. Vi hoppar lite lite fram i tid till till nästa gång du skulle ut. För du vill ju gärna bli specialjägare det var det som var önske. Och så vill du bruka tiden till nå, fortalte du? Ja. Jag samtidigt som jag var i kabelområdet med med specialstyrkan sommaren 2007 så tjänste Kristoffer. Han tjänste i PRT9 i Maimane, norr i Afghanistan då. Och där öppnade sig en stilling. Det var en stilling som blev ledig i hösten 2007. Och jag undersökte ju möjligheten för att finna på något gör efter att jag var färdig i kabelområdet. Och då var jag i kontakt med Telemarksbataljon bland annat för att se på möjligheten för att tjänstgöra. Men de, de kunde ge mig något på nyåret. 
Och då fortalte Kristoffer att de hade en sex uker av sin kontingent. Så hvis jag fick den stillingen så kunde jag i hvert fall vara där fram till jul. Och då hade jag liksom något tvinne alltså få fingrar i då istället för att sitta och tynna tommeltotter så önskar jag också bidra då istället för att bara sitta där. Och då tog jag valet signerade kontrakt för resan ned och det var, det var också ska si, en dröm som blev realiserad då för jag och Kristoffer hade ju tränat i väldigt väldigt många år för att få tjänstgöra i försvaret sammen och ja jobba sammen. Och nu skedde ju det. Det möttes i Majmane och erinrar du nog av de dagarna där? Jag husker ikke så väldigt mycket av det. Det enda jag husker är er att vi hade en tur i byen, Majmane by att jag deltog på en brief och att Kristoffer uh, visade mig runt i i lägern där. Um, och så husker jag också att det vi vi hade en träningsökt eller något någon dagen uh, alltså den första dagen vi var där eller ett annat. Så nu har vi ju en tidigare episode med Kenneth Lussell som uh, också var involverad i det du snart ska snacka om. Så de som vill ha en fullständig detaljerad beskrivelse av det som sker nu kan du höra på hans uh, version också. Men det som skedde kort fortalt var att du skulle bli operativ så fort som möjligt så du måtte ut på en skyttebane för att rätt och sätt skjuta in öppna. Och då satt du och Kristoffer där i en bil och körte av med en skottbil lite bak. Har du fått genfortalt detta här sån som du kan fortælle oss vad som skedde då? Ja, för akkurat det husker ikke jeg så väldigt mycket av, men Jag hade ju i specialstyrkan så hade jag ett vapen som heter C8 SFV ehm på på HK416 som man har idag. Men där nere så brukte de AG3 i PR10 så jag måste ju skjuta in vapen på nytt. Jag fått fick in nytt vapen utlevert och då måste vi på skyttebanan och så skulle vi lära lite om rutin och sånt som de hade för det var lite annorlunda än det jag var vant med. Och då skulle vi köra ut på kvällstid. Jag hade nattbriller på. Jeg har blivit fortalt i ettertid att vi bara bilen bara håller lite längre avstånd för det förstyrra nattoptiken och lite sånt. Och så kör vi då runt en sving närmare skyttebana i norr för Majmane och så kör vi på en vägbombe då. Och så skönnar det väldigt fort att Kristoffer är er död och att jag ger livstegn och att de välger att hjälpa mig då. Ja, og det, det hendelsesforløpet, detaljene tar jo ikke vi nå, for du husker jo ikke noe, og noen andre forteller det mye bedre enn det jeg kan gjenfortelle. Men, så hør på den episoden vi nevnte, men kort fortalt så hade du utrolige små marginer. Du hade enorme blødninger, de fick dig tillbaka till leieren, hvor det var tilfeldigvis en tysk kirurg som var på besök. I det øyeblikket du kommer tillbaka till lägern och han får se dig så får du fullständig lungekollaps. Du hade bokstavligt alltså sekunder igen uh, i livet. Men det klarte att få få livet dig och rädda dig och så eftervärt så havnar du på Ullevål sjukhus. Borde du då vaknar upp. Det har jag blivit fortalt och det är er väl omtrent det du har blivit fortalt för henne med för du husker ju inte det där. Ja, är sant. Och um, när jag vaknade upp så så var det en Kvinnelig lege som stod til høyre for mig, spurte om, om jeg visste hvem hun var og, og om jeg visste vad som hade skjedd. Og jeg husker jo noen ting fra, fra det som hade skjedd, men ikke bare sånn bilder egentlig. 
Och en av de tingen jag huskar var att jag hade väldigt vont i det ena benet och så att det var jag som ropte ut så på att hålla käft och sätta den jävla spröjta och det var jag som som hade lyst år eller något sånt. Så när hon legen spurte mig på pulvhåll om jag kände en henne så sa att ja, du var hur legen som som käfta och skrejt så jävligt och då då sa bynt av leda så att nej det det vet jag ingenting om men då husker du nog fel. Så men jag jag visste inte något om vad som hade skett eller men jag hade en sån hade en känsla av nog med Afghanistan och Kristoffer. Så så jag på mig själv att uh, jag hade allvarliga skador. Så det första jag spurte om var hur går går med Kris? Och då berättade de mig att uh, det gick inte lika bra med han och tänkte att ok har han mistat två ben bägge armar har han alltså hur allvarliga är er skadorna och då spurte jag rätt ut om han var död och det det bekräftade jag att att han var då hur han reagerade du på det för du hade ju tanken i så han hos han och inte på din egna skador akkurat då ja alltså det det var helt ufatteligt tungt alltså jag bara brast samman i gråt och gråt kärpemassa um, för det här alltså vi hade lagt massa planer och det var liksom ja var liksom gutta och drömmen som gick i uppfyllelse när vi var där nere. så jag var ju fullständigt knust och det näst viktigaste för mig då när jag på något sätt insåg att detta är er inte något jag får gjort nog med oavsett. Så så var det det att jag önskar i alla fall att kunna se eller om jag inte får vara till stede på begravelsen i alla fall övervära den på något vis då. Så då spurte jag när när är det där er planlagt att han ska ska bisättas. Och då då såg det lite på varandra och så sa det att han han blev bisatt igår. Och då hade jag blivit hållt i i kunstig koma i i åtta dagar eller något sånt da. Så då 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 gick jag på nocken smäll och och ja, bröt fullständigt samman då. Hurdan kom du så ut igen alltså du hade ju allvarliga skador du kan väl säga si nåt du du la en ett ben i Afghanistan för att säga si sånt hade du andra skador som du har har menat idag? Jag hade ett komplicerat brud i högre lägg som måtte gro. Jag gick om en sån extern fixation som det heter. Det ser ut som en sån fulbur som du har på med metallskruer inne och sånt. Och så hade jag ett öppet brud i vänster arm och ett brud i albun. Jag hade ju alltså lungorna hade ju kollapsat så jag måste driva och träna upp pusten och jag hade haft brist i eh, bäckene och ja vänsterörmet och det det hang ju bara så vitt på så det hade ju lappat samman och till och med när jag blev sent till til Elverum sjukhus en del uke senare så turte det inte att röra med det då för det här var väldigt provisorisk så det det skulle inte liksom börja fickla med han fick bara gro som det grodde och så fick de se på det senare så ja så de som hör på nu förstår att du var ganska illa tillrätt hurdan började du att förbereda dig själv på på livet på så du du måste ju naturligtvis hoppas si, lära att gå igen sånna ting som det Ja, absolut. Och jag var nog inte så upptatt av begränsningar, eh, men så heller efter möjligheter. Och det märker jag väldigt fort att jag kanske var lite alene om eh, att eh, jag fick besök väldigt tidigt av en fältprest som lurte på vad jag tänkte om om situationen min då. 
så så jag liksom ner på benen mina och så sa att det blir i vart fall vanskligt att ta 3000 meter innan för tidskrav i dag. Och det är er liksom lite sån symbolsk för hvordan jeg var i møte med andre også, fordi det her var noe åpenbart ingen hade tänkt så väldigt mycket på, og som forsvaret som system ikke var forberedt på i det hele tatt. Nei, for du skulle tillbaka til forsvaret, du. Det, det, det var din plan. Ja, altså, det var litt sånn, jeg skjønte at det her blev vanskelig, sånn rent praktisk, og, men så så jeg flere muligheter da, og tenkte, hvorfor ikke? Altså, det, det må jo finnes noen løsninger. Og det, det blev nok veldig mange overrasket over, fordi man tänkte nok det at, ok, hvis noe sker, så, så slutter du. Du går i sivilt, eller mange går i sivilt uansett. Men man hade nok aldrig sett for sig, at, ok, får den en alvorlig skade, så skal du liksom tillbaka igen back on track. Det var kanske första gången de hade upplevt så, så det var man inte så väldigt förberedd på. Jag var ju allerede på Elverum sjukhus och någon uker senare så snackade jag med daværende generalinspektör för Herren Robert Mod. Och han hade jo en stilling som jag kunde på när när jag var klar. Men chef FSK Torger Gråter han var tydlig på att nej alltså hvis någon av gutta hans först skulle tillbaka grönt då då skulle jag vara med de han tillhörte. Så då fick jag möjlighet för att få en stilling där hos hos FSK och att de var klara för att tillrättelägga hvis det var behov då. Det gjorde de väl till en viss grad så vi gör det väldigt kort nog du, du fick ett nytt ben och du klarte att lära dig att gå igen. Ja. Jeg var jo først på Sunnås for rehabilitering, og der møtte jeg jo etter hvert en ortopediingeniør som jeg til slut fant ut at ikke hade jobbet med proteser, og han visste ikke noe særlig om proteser. Og til slut så fant jeg ut at det, nå må jeg bare komme meg vekk. Når liksom det å gå var det hovedproblemstillingen min. Da. Så jeg reiste etter hvert til Haukland i Bergen, hvor jeg fikk hjelp til att gå og fikk hjelp med protese. Og siden da så har jeg egentlig forholdt mig til rehabiliteringen i Bergen og ortopedisk verksted der. Da. Fordi de er såpass gode på, på protese for de som har amputert over kne. Så på høsten 2008 så skulle jeg begynne å jobbe igjen i i försvaret på på arena. Och fick jag först pröva mig ut lite i, I en sån lite administrativ stilling. Men så så funkar inte det så gott, men då då fick jag jobba med något inom säkerhet som var lite mer sån inte lika praktiskt rätt då. Lite mer sån kontor. Och det syns jag var jättespännande och väldigt väldigt alright. Så så det var en utfordring jag tog på på Strakheim. Det var egentligen men för för befall men men det gjorde ett undantag där då. Och då fortsatte jag I, I den stillingen och gjorde ja, en ganska grei jobb som jag har skönt Men så så var det nog med mig som jag ville liksom vara mer aktiv då. Och då föreslog ju Robert Mod att jag kunde pröva mig hos vapenskolan på Terningmon som hade en sektion för honvapen då att jag kunde vara vapeninstruktör där bland annat. Og hvordan funket det da? Altså da var du jo plutselig mer på, på bakken igjen. Ja, jeg var jo med på en del kurs, og jeg blev utdannet instruktør og, og holdt noen kurs, bistod eh, 
med praktiska ting och en del sånt. Men generellt så, så var ironiskt nog så var jag kanske mindre aktiv där än det jeg var i den stabsställningen hos oss FSK. Og det var ju väldigt rart att man inte klarte att tillrättelägga bättre där då. Det syns jag var jättedumt, men efter vart så følte jeg liksom att det är er ingen väg vidare i försvaret. Och då siktade jag mig mer och mer på på studien då som som en väg så jag sökte efter vart mittöstenstudier med med persisk språk och och började på blindern då från hösten 2010. Du hade ju också en ersättningssak gående för du skulle ha nog igen för för skadan du har fått. Ja, och Jag si? blev färdig med mittöstenstudierna I, I 2013. Hade lärt mig persisk språk och så ju möjligheten för att bruka det här enten hos någon sån privat säkerhetsselskaper eller något sånt eller eller kanske i försvaret då. Men men också där så märkte jag att det var större begränsningar än det det hade sett för mig. Och samtidigt så var det en han som var chef kontingentchefen min i Afghanistan i sommaren 2007. Han var nå chef FSK och så på möjligheter och inte begränsningar. Så, så jeg, som en del av tiltaget genom Nav då så försökte jag att jobba hos FSK igen. Då jobbade jag bland annat på i Opsnas operationsrummet. Och det fungerade egentligen ganska ganska grejt för så vidt, men jag märkte att det blev jättevanskligt när jag själv satt upp i igen ersättningssak för ju friskare jag försökte och bli ju bättre försökte att fungera och ju mer jag önskade jobba och bidra ju mer brukte ju statens pensionskassa alltså försäkringsbolaget till till försvaret ju mer brukte ju de det här mot mig väldigt konsekvent egentligen så jag blev överraskad över hur vanskligt det var då Fordi vi sendte jo in krav som jeg egentlig synes var nok så lave i utgangspunktet. Men likevel så, så fick vi tilbud som var helt urealistiske. Og, og det, blev, det blev så lite at jeg skjønte liksom ikke helt hvordan det her skulle gå rundt. Og da var jeg i starten av midten av 20-årene. Och då är er det klart att när jag skönt att här är er det ett stort ekonomiskt tap så blev det svårt för mig och det gjorde ju också nog med motivation till till att jobba och möjligheterna till att försöka fortsätta rätt och rätt. Så du blev jurist istället? Ja. Det ändte ju med att vi vi kranglade väldigt med statens pensionskassa. Och vad ska jag säga? Si? Jeg er overrasket over hvordan man driver og forvalter disse sakene. Jeg tenkte at dette er et byråkrati, og her er det ordnet former og sånt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så det var rett og slett bruk av hersketeknikker. Det var formuleringer og en ufin måte å håndtere saker på. Og jeg husker jeg fikk et tilbud fra dem, hvor de skrev at ja, dette tilbyr vi sånn og sånn. Dette representerer et fullt og endelig oppgjør. Punktum. Altså, det var liksom ikke noe forhandling, det var de som satte standarden hele veien. Eh, og de, i møter så, så var de direkte ufine, og, og jeg synes det var ganske overraskende, og jeg, jeg blev rett og slett sjokkert. Og til slut så, så bestemte jeg mig for å saksøke staten, og så sa jeg at, vet du hva, hvis dere ikke godtar den dokumentationen vi har, så har jeg lyst til at en dommer skal få se på det, og vurdere det. Og 
da tog det jo litt over et år, og vi skulle jo egentlig in i retten oktober 2015 da. Og de var jo ikke villige til å forhandle frem til et par uker før vi skulle in i tingretten. Og da sa de at ok, greit, vi kan, vi kan prøve å få til et forliksmøte. Så og det, det gjennomførte vi jo. Og da fick vi genom alltså då fick vi igenom ett förlik. Så och det är er, jag syns det är er väldigt rart för det första gången sent in ett krav så sände vi en ett krav på närmare 6 miljoner kronor. Och första tillbudet jag fick var i överkant av 2 miljoner. Där mente det att jag hade tappat 470.000 på tre år i intäkt och för resten av livet så fick jag tillbud om nästan 570.000. Altså, det er ikke noe rakettforsker, men jeg skjønner jo at det ikke går opp. Og, men til slut så, så endte det jo da på en erstatning på rundt 6 millioner kroner. Ja, altså det du opprinnelig skulle hatt. Ja. Eller hadde bedt om. Ja, det tog jo bare åtte år. Men hvordan er disse prosessene? For det er sikkert mange der ute som ikke helt... Altså, jeg vet ikke, men, men sikkert mange der ute som er litt nysgjerrige på hvordan disse prosessene foregår. Altså, hvem er motparten her? For det må jo være noen på den andre enden som føler at uh, her kan vi bestemme litt? Er det noen er sånne åpne prosesser, eller, eller bare skjer dette her sånn i, 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 I lukkede former? Ja, altså statens pensjonskasse er jo statens forsikringsselskap, altså det er jo staten er selv assurandør, så det er jo ikke forsvaret du har en sak mot, det er jo staten og da statens pensjonskasse. Og da er man, altså der føler at man er på to ulike områder, fordi offentlig forvaltning styres egentlig av forvaltningsretten. Det er offentlig rett. Men når det gjelder erstatning, så er man inne på et rettsområde som kalles privatrett. Og da er spillereglene noe ganske annet. Da er det blant annet sånn at du er ansvarlig for dine egne forutsetninger, og avtaler er til for å holdes, og så videre. Og da, da, da skal du være ganske sterk for att holde frem. Og jeg synes det er litt sånn statens pensjonskasse blir väldigt fort en privat aktør fremfor et forvaltningsorgan. Fordi et forvaltningsorgan, de har mye strengere regler de må forholde sig til, og skal liksom behandle ting på en ordentlig måte. Men i et forsikringsoppgjør, da kan du tillate dig å være litt sånn vanskelig da. Og der, i hvert fall i min sak, så føler jeg at statens pensjonskasse var veldig på det at de, de, de skulle ikke være enkle å ha med å gjøre da. Og Mye av det her fant jeg ut efter at jeg begynte å studere jus. For det var jo det neste steget. Jeg begynte jo som jusstudent i 2016 og ble ferdig utdannet i 2021. Og i studiene så lurte jeg også på hvordan erstatningsreglene funker og hvordan er det her. Og da sjekket jeg opp i lovverket og jeg fant ut at det var et uh, yrkesskadeforsikringen. Den, uh, ble, altså, hvor mye du skulle få er, kommer frem av en forskrift. Lurte jeg på hvem som har lagt den forskriften, og da så jeg at det var fem personer da, som hadde vært i et utvalg, og en av de fem kjente jeg igjen. For det var advokaten som statens pensjonskasse hadde brukt mot mig i min sak. Som hadde lagt forskriften? Ja, han hadde vært med å lage forskriften. Og hvor mye jeg skulle få i utbetaling. Og jeg sjekket jo opp dette firma, og, og de er jo et mellomstort advokatfirma som omsetter for mellom 65 og 80 millioner kroner i året. De driver undervisning i erstatningsrett, jobber som sensorer for folk som studerer jus, driver i lovarbeid 
för justisdepartementet bland annat utvalsarbete och de skriver läroböcker och de påverkar ju då i väldigt stor grad akkurat det område på vägen av försäkringsbranschen Och det här det, det står ju öppna kilder och det, det kan man ju finna ut. Så de äger hela värdekedjan. Det det boken har varit för oss si ordentligt på norsk. Ja, det är er en legaliserad form för uh, svindel egentligen vill jag ju kalla det. Och jag syns ju det är er ganska drött, men uh, det är er sån där och det kommer ju fram av av helt öppna kilder det. När vi sitter här nu så har du och det är er lite intressant akkurat den sammanhangen här för så har du akkurat bynt en ny jobb och har er blivit generalsekreterare här i SIOPS alltså organisationen för skadde för internationella operationer som har eh, ganska många medlemmer och kontakter som som har varit igenom och är er igenom akkurat det du beskriver nu gärna med psykiska lidelser då. Känner du dig igen i någon av de sakerna du du nödvändigtvis få på bordet ditt? Ja, absolut. det är er, jag känner mig väldigt igen att det är er vanskligt att nå fram och det är er stadig ett krav om mer dokumentation, grundligare dokumentation och att det man skaffar till väg inte är er gott nog utan att det nödvändigtvis är er närmare begrundat då. Og det, det blir lite sånt att du, du möter väggen alltså du du stänger hål i väggen och så får du någon god förklaring på varför det inte är er bra nok. Och det är er akkurat där jag tänker det är er viktigt då för ett förvaltningsorgan för exempel, de har vägledningsplikt efter förvaltningsloven. Men det har inte ett försäkringsbolag. Så hvordan statens pensionskassa uppträder, det är er ju väldigt avgörande för hvordan du får saken i behandla. Och där syns jag det är er väldigt uklart och kanske lite rotete. Och man är er vanskligare än det man kanske har grund till att vara rätt och sätt. Så så det är er såna ting man kunde ganska grejt gjort nog med då. Ja, vi har ju då sagt att du är er, uh, nå ansatt i SIOPS. Detta med veteraner och veteransaken är er det något som har upptatt dig länge jag vet att du har också varit involverad i veteran med veteran. Ja, och det är er ju akkurat det att jag har varit väldigt upptatt av att man inte ska sitta och på något sätt klage och vara sån sytepave men jag har varit upptatt av att man ska komma med alltså konstruktiv kritik du ska finna problemet finna ut vad vad är er det som är er vanskligt finna var det ligger och komma med ett lösningsförslag då och man har ju inte gjort egentligen en enaste ändring kanske bortsett från detta av kontoret på på Älvrum då men inte en enaste ändring som ville ändra utfallet i min sak faktisk. Um, og det kunde man gjort ganska enkelt alltså nog med. Man har 65G-reglerna som har kommit. Kanske man skulle tillföjd att uh, för fysisk skada så fick de också ersätta uh, extra utgifterna sina och den typen ting. Um, det vill ju lyfta det mer för de som får fysiska skador för de er, har egentligen ett ganska dåligt regelverk. De, de blir förhållt uh, må förhålla sig till och Man snakker väldigt ofta om hvor mye bedre ting har blitt de siste 20 årene, men igen da, så, så kan ikke jeg se at jeg har merket noe til det. Altså sånn rent i min sak, så hade jeg blitt skadet i dag, så hade jeg møtt akkurat de samme, samme utfordringene. Og det er klart, det er jo en del ting som, som rører sig, men mye er fortsatt det samme som det var for, for 10-15-20 år siden, og man sitter bland annat med och jobbar med en tiltaksplan för veteraner men det är er stort sett bara försvarsdepartementet som sitter och jobbar med den 
Och så snakker man om att försvaret har ikke ansvar för dig mer än ett år efter en tjänste. Ja, då är er det väldigt rart att ikke andra departement är er involverade i den tiltagsplanen och att de ikke har liksom mer styring på det då och på sina områder. Og vi har heller ikke fått avklart vad er det veteranorganisationen ska göra i den tiltagsplanen. Vad är er deras rolle? Skal de vara en arbetsgruppen, en høringsinstans eller en referansegruppe? Det det är er jo ting vi ikke har fått svar på. Og det har gått väldigt fort. Det det er jo alltså det er jo litt under ett år sedan det blev lanserat att det skulle komma en tiltagsplan. Og så satte man i gang arbeidet med den høsten i fjor da. Så det har jo gått kjempefort for sig. Og jeg vet ikke hvor mye jeg kan si at veteranorganisasjonen egentlig er involvert. Og man har jo gitt en del innspill. Men i hvert fall efter det jeg har sett, så har man egentlig ikke vurdert det i noe særlig grad. Det ser kanskje fint ut på papiret, men for mig så, så blir det som et väldigt stort spill for galleriet. Altså. Man er mer opptatt av å få noe som ser fint ut, enn å gjøre reelle endringer. Og det synes jeg er gjennomgående rundt det med, med veteranarbeid. Og det, det synes jeg er viktig også å fortelle at det kan kanskje oppfattes som syting fra, fra en del som har vansker fordi de, de kjenner ikke systemet og de vet ikke hvordan ting funker. Men i dag så er det for eksempel ikke sånn at man har kompetansemiljøer for behandling av krigsveteraner og traumer som de har. Og det er heller ikke noen oversikt over sånne kompetansemiljøer. Det kan man jo bare se, altså, for det første, du må jo ha sivil forskning eh, for at det skal bli en del av medisinstudiene. Og da kommer det in som en del av behandlingslinja, og det har overføringsverdi for veldig mange. Men hvis ikke helse- og omsorgsdepartementet er involvert i det, da vil man aldrig få det. Och så har du jo det att man ska lägga försvarsveterantjänsten nå under försvarspersonell och värnepliktscenter på Hamar. Och då där är er väldigt nyfiken på kan de upprätta och upprätthålla kontakt med civila etater så som de ska göra. Får de midlene som de trenger för att göra den jobben. Och vill det då vara en öppen dörr då? Alltså måste du dra helt till Hamar för att bruka den tjänsten. Så det är er väldigt mycket som trekker i retning av at det man nedprioriterer og skjærer ned på veteransatsingen. Og det, det synes jeg er veldig uryddig, og det, det burde de vært mer ærlige på. I tillegg så, før så blev jo veterankonferansen holdt hvert år, over tre dager. Nu er det to dager, annet hvert år. Ja, nu blev det jo litt, skal vi si, fagteknisk her, men det er nok ganske viktig for mange som hører på å få ja, med rene ord for penger, det er ikke lett å forholde sig til en motpart som som inte kan si nödvändigtvis alltid vill ditt bästa för att bruka det uttrycket där men du lite tillbaka till till dig alltså som det som slog mig var att vad tänker du när du nå jättekant har fått höra hur närme du var vet att sätta omkomma den dagen i Afghanistan all tillfälligheterna som var på plats för att du sitter här och snackar med med oss idag Hvilke tanker gjør du där om det? Kristoffer, som var din god venn, hadde ikke de tilfeldighetene på sin side. Har du reflekterat noe rundt det? Ja, absolut. Og i starten på sykehuset på Ullevål, så skulle jeg møte foreldrene til Kristoffer. Og da kjente jeg veldig mye på, på skyld og skam. 
faktiskt för jag følte på många måter att det kanske hade alltså att det skulle varit mig eller att det kunde lika gärna varit mig. Och det det har følt många gånger att ha varit väldigt orättvist. Men jag har varit väldigt upptatt av att ikke være bitter eller kanske egentligen ikke upptatt av heller. Alltså fältpressen spurt mig ganska tidigt. Är er du bitter på disse folka som gjorde det här? Alltså att nej, egentligen Altså jag hade säkert gjort det samma hvis jag hade varit i deras situation då. Och det har jag ikke brukt så mycket tid och krafter på för det kan jag ikke göra med. Men det är er mer det här i ettertid egentligen som som jag har varit upptatt av då. Och det är er en del av krigens natur att det är er en del tillfälligheter som sker rätt och sätt. Det kan ske den bästa. det så vi jo Kristoffer och Torarni, ikke sant? Att det är extremt duktiga soldater och gode mennesker, men vi mister jo også de. Du är er jo en som helt tydligt uh, jobber fremover, altså ser fremover, på trots av uh, at du har fått någon setbacks, uh, skal vi kalle det det. Og det sista er at du har tänkt uh, tenkt deg, holdt på å si til månen, ja, men i hvert fall ut i rommet. Uh, fortell om det. Ja, uh, man må jo sikte høyt, er det ikke det man sier? Uh, <laughs> så... Jag blev kontaktad i fjor höst eller sen sommaren till höst av Nima Shahinian som fortalte att det var ett projekt på gång hvor de sökte efter aktuella kandidater som kunde vara astronautkandidater. Och då tänkte jag det frågsmålet vill jag sannsynligvis aldrig få igen i hela mitt liv så det, det må jag bara säga si ja till. Och Vi fick ju lite mer information runt det här och hvordan det var som var grejen med det och jag ska se si, tanken bak det är er ju att man har alltså rom romfart det har varit förbehållt till jagarflygplotter gärna med någon doktorgrad eller liksom alltså supermänniskor och det skyldes nog i huvudsak att det har tillhört luftförsvaret till de nationerna som har drivit romfart Men så är er det jo en del områder man ønsker att få dekka som ikke nødvendigvis kräver att du är er ett supermenneske. For eksempel geologi, kunst och den type ting. Da. Fordi man kan ikke forklare alle mulige fenomener selv om du er altså, en jageflypilot. Man trenger folk av alle slag. Og i tillegg, hvis man skal drive det som kallas deep space exploration, altså en reise til Mars, blir jo sannsynligvis en engangstur. Og hvis du da skal kolonisere sånne planeter og, og reise, reise lengre, da må du etter hvert vite hvordan fungerer en ikke-funksjonsfrisk kropp i vekkeløs tilstand. Ja, hvordan er det å være handicapet i rommet? Er vel det dere prøver å finne ut av, eller disse prøver å finne ut av? Ja, blant annet. Och samtidigt så är er det det att på något öppna mer upp fordi för exempel Stephen Hawking som kanske er en av världens tidigaste och mest anerkända astrofysiker. Det är er ju väldigt kipt hvis du driver och studerar sorte hull eller ett annat och den enda måten du kan göra det på är er att se på det live från världsrummet ett rymdteleskop. Så finner du ut att den duktigaste är er ju multihandikappa. Så du att ja men vi och kanske inte sett han upp. man önskar att öppna möjligheten då för för långt fler. Men samtidigt så det blir ju heller inte så att man reiser upp fördi man har ett handicap. för alla som reiser upp skall ha en funktion. 
Så det er ikke någon form for romturisme heller da. Nej, det er jo ikke bare plukket ut folk som mangler forskjellige kroppsdeler og sier klar for en tur. Nej, det där er är klart att då hade ju kandidaterna varit ganska många, men det är er ju kandidater som kanske har varit igenom nå eller som visar att de kanske har någon egenskaper da, som som krävs och det är er ju först i första omgång denna denna resan, men det är er ju klart att man snackar om en, en space exploration 2.0, alltså Tidligere så var det disse jagerflypilotene, nå må man kanskje se litt større på det da. Så det er jo en startskudde for noe nytt da, tenker man. Så den første norske veteranen i rommet kommer kanskje bare med et bein? Det kan gå til det. Jeg sier tusen takk for at du ville stille opp Kjetil, og, og lykke til med jobben i SIOPS og alle de andre viktige tingene du gjør for veteranene våre. Tusen takk. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet. Musikk